0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit dem Christoph über Afrika. Hallo. Hallo Daniel, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ähm, über, wir sprechen über diverse Länder in Afrika, die du besucht hast, ja?
1: Das ist richtig. Also hauptsächlich ist es Südafrika, ähm, in dem ich ein Praktikum gemacht habe. Ähm, ich war allerdings auch in weiteren Ländern, Lesotho zum Beispiel, Botswana, Simbabwe. Ich glaube, wir kommen einfach später nochmal drauf, welche das genau sind und fangen wir mit Südafrika an, würde ich sagen, nachdem das sozusagen das Hauptland war, bei dem ich war. Wann warst du denn da? Ich war vom Mitte September 2014 äh bis Mitte März 2015 dort und da war ich in Pretoria, das ist die Hauptstadt von Südafrika, das ist in der Nähe von Johannesburg.
0: Okay, magst du ganz kurz, ich habe keine Ahnung, wo die Städte liegen, also ich weiß, wo Südafrika liegt, nämlich an der Spitze des afrikanischen Kontinents, aber sind, ist dann Pretoria irgendwo an der Küste? Oder?
1: Nee, also, also Johannesburg ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff, das ist eher so im ja, Osten, Zentral, Südafrika. Um, und Pretoria liegt relativ nah dran, also ist nichts mit Küste, nichts mit äh, irgendwas, das ist eigentlich mitten im Land drinnen, uh -huh. um, genau, Pretoria liegt da halt ziemlich nah dran, das sind so da die Industriestand- oder einer der Industriestandorte von Südafrika und aber mit mehr ist da gar nichts. Okay, was hast du für ein Praktikum gemacht? Ich war bei BMW, hab okay. da dann in der Logistikplanung gearbeitet. <lacht> <Okay>. <lacht> um.
0: Ja muss man wenn man wenn man so ein Praktikum in Südafrika macht irgendwie Visum Arbeitsgenehmigung
1: sowas oder Das ist sogar relativ aufwendig also ja? Was heißt aufwendig die südafrikanische Botschaft ist sehr verwirrend. Ähm, es wird nicht ganz klar gesagt, was man fürs Visum braucht und wie es genau. Und dann ändern sie dauernd ihre Visumsbedingungen. Also, ich glaube, ich bin dreimal zur Botschaft gelaufen, mhm. ähm, weil sie immer gesagt haben: Nee, das stimmt nicht. Beziehungsweise beim ersten Mal haben sie dann die Bedingungen geändert. Ich hatte eigentlich meine Unterlagen soweit korrekt. Waren allerdings noch die alten. Äh, Unterlagen, die sie gefordert hatten, auf der Internetseite haben sie es aber auch noch nicht geändert, beziehungsweise standen beide Anforderungen da ja, und ich habe eins gefunden, habe mir gedacht, <lacht> passt schon. Ähm, dann beim zweiten Mal bin ich dann hin, da haben sie gemeint, ja, passt schon, aber ich habe halt eine Kopie meines Arbeitsvertrags gehabt, ja. wo sie beim ersten Mal ich gemeint haben, ja, passt schon und beim zweiten Mal haben sie doch gesagt, nee, eigentlich doch nicht. Da musste ich mir das Original schicken lassen, es war eine relativ witzige ähm, Geschichte, es war ungefähr so, ja, zehn Wochen vor Praktikumsbeginn und die sagen halt ungefähr, ja, es dauert maximal acht Wochen, bis du das Visum hast. Habe ich nach Südafrika geschrieben, eine Mail, hey, wie schaut's aus? Können die mir bitte den äh, Vertrag auch in den Original schicken? Hat man ja überhaupt kein Problem. Und dann irgendwann zwei Wochen später kommt nichts und kommt nichts. Einmal nachgefragt, da haben sie gemeint, ja, wir haben es jetzt doch nicht geschickt, weil. Ähm Sonst hätte ich den Chef nochmal fragen müssen, das unterschreibt. Dann habe ich gedacht, na ja gut, du musst halt den Chef nochmal fragen. haben sie es dann gemacht und dann kam irgendwie trotzdem nichts. Und dann habe ich den nochmal nachgefragt und dann gesagt, ja, der kommt bestimmt nächste Woche. Und dann kam es wieder nicht, habe ich nochmal nachgefragt und dann gesagt, ja gut, jetzt forsche ich mal nach. Und dann haben die den halt per Schiff verschickt. Und <lacht> <lacht> der kam dann im Endeffekt, kam der dann sozusagen einen Tag vor meinem Abflug. Die hatten dann aber auch schon äh, parallel, weil ich jetzt gesagt habe, sie müssen es jetzt machen per. Luftpost einfach schickt, der kam mir auch zwei Tage später. Aber mit dem bin ich dann hingegangen nochmal zum, zum Konsulat, da ging das dann auch alles. Aber es war schon eher aufwendig, da ein Visum zu bekommen. Ähm, gab auch Zeiten, beziehungsweise auch zu den Zeiten, wo ich dann da bin, so im um Weihnachtstum, hat dann die äh, südafrikanische Botschaft gemeint, ja, ich stelle mir jetzt gar keine Visa mehr aus für Praktikanten. Also immer so ein bisschen so ein Glücksspiel. <lacht> okay. Also nicht ganz einfach, da ein Visum <lacht> zu bekommen.
0: Okay. Um, und dann, als du in... Fliege, bist du nach Pretoria geflogen oder erst nach Johannesburg? Nach
1: Johannesburg. Also Pretoria kann man nicht direkt anfliegen. Das wie groß ist denn das so? Wie Pretoria? Viele ungefähr? Ich weiß nicht, wie viele Einwohner es hat, aber es ist nicht sonderlich groß. Also die, die eigentlich große Stadt ist ja dann Johannesburg, von der man ja nicht genau weiß, wie viele Einwohner es hat, weil das... Ja, mit den ganzen Townships, die, die wissen einfach nicht, was es da hat. Und die andere Stadt, die man anfliegen kann, ist halt Kapstadt. Ja. Das sind so die beiden Städte. Und die anderen halt natürlich national oder halt zu umliegenden Ländern fliegen die international, aber nicht aus Europa. Okay. Ähm, dann, also wann bist
0: du an, angekommen ungefähr? Irgendwann kurz nach Weihnachten oder wann? Nee,
1: nee, im September. Im
0: September, okay. Mitte September, genau. Okay.
1: Ähm, wie,
0: wie ist da vom Wetter her so?
1: Also bis ungefähr, ich sag mal, Mitte Oktober ist es ähm, ist Regenzeit äh, ist Trockenzeit. Das heißt, dass tagsüber ist wirklich keine einzige Wolke am Himmel. Mhm. Und es hat tagsüber so, naja, so 25, 22, 28 Grad. War eigentlich ganz angenehm. Ganz angenehm. Sobald die Sonne halt weg ist, wird es halt kalt und geht so auf minus 2, minus 3 runter. Also es ist dann schon relativ kalt. Ich hatte jetzt diese ganz kalten Nächte waren bei mir nicht mehr, da war ich sozusagen schon zu spät dran. Die hatten... Die, die die zwei, drei Wochen früher noch angekommen sind, die hatten die ganz kalten Nächte noch. Und dann wird es halt so langsam und langsam geht es zur Regenzeit über. Das heißt, es kommen halt immer mehr Wolken. Irgendwann gibt es dann mal einen Schauer und irgendwann wirklich in der, in der Regenzeit, dann so November, Dezember, gibt es dann richtige starke Regenschauer, die aber meistens nur kurz sind. Also wir hatten, glaube ich, in der gesamten Zeit, wo ich da war, ein, zwei Wochen, wo eher schlechtes Wetter war, aber ansonsten war wirklich gutes Wetter. Da hat es dann auch 35, 38, 40 Grad und halt ist auch nachts warm, ähm, aber es regnet halt ab und zu wieder richtig heftig.
0: Ähm, wie warst du untergebracht?
1: Wir hatten ähm, von den Studenten aus organisiert Unterkünfte, wo einfach ein neuer Student ist gekommen, der wurde auf irgendeine Unterkunft geschickt und dann hat er dann gewohnt. Das waren im Endeffekt WGs, die ähm, oftmals auf den Grundstücken noch von den Vermietern waren, weil die Grundstücke da relativ groß sind. Und da hat man dann ein Extrahaus gehabt oder hat mit dem Vermieter gewohnt und da wurde man dann untergebracht. Und ich war am Anfang auf der sogenannten Superman-Farm. <lacht> die ja, die Superman-Farm ist, ja, ist eine Farm gewesen, also nicht, wo man es unbedingt Landwirtschaft betreibt, sondern einfach ein sehr großes Grundstück. Mhm. Wo der nächste Nachbar, ich weiß nicht, keine Ahnung, zwei, 3, 4, 500 Meter weg ist. Okay. Und ähm, da hatten wir dann ein, sozusagen das, das Nebenhaus mit vier Zimmern, das haben wir zu viert bewohnt. Und unsere Vermieter haben dann im großen Haus auf demselben Grundstück gewohnt. Okay. Und Superman deswegen, weil am Einfahrt irgendwie ein großer Superman hing. <lacht> aber, also, aber das
0: war schon in der Stadt drin, oder war das dann irgendwie? Nein, das irgendwie außerhalb nee, des nee. Landes. Also, oder wie?
1: wo. Das, also wo wir gewohnt haben, das, da war ich nichts. Da gab es okay. äh, BMW, da gab es Nissan, da gab es ein paar Zulieferer und sonst war dann nichts. Okay. Also noch irgendwie so ein Einkaufszentrum und sowas. Haben denn da hauptsächlich auch Europäer gewohnt? Nee, das, nee, nee also schon Echt? hauptsächlich okay. Südafrikaner. Es also sind natürlich auch ein paar Europäer, wobei die Europäer, also die von den, also gerade von BMW, sage ich mal, die da irgendwie äh, von den Firmen kommen, die werden in irgendwelche Estates untergebracht und wohnen nicht so, wie jetzt die Praktikanten <lacht> gewohnt haben. Da gibt es auch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, die äh, da eingetroffen, äh, eingehalten werden müssen. Aber die galten irgendwie für uns nicht so. <lacht> und ähm, ja, es war auch nicht unbedingt ganz ungefährlich da ja. auf der Farm, wo wir waren. Also es, ich glaube, nach zwei Wochen wurde dann bei uns eingebrochen. Ähm, also sprich, wir haben dort irgendwie abends ein bisschen gegrillt, gefeiert, sind dann ins, irgendwann ins Bett und nachts sind die halt dann ein paar... Schwarze eingestiegen und haben uns ausgeraubt. Und ja, also ähm, war, also deswegen ähm, muss man ein bisschen aufpassen, wo man wohnt in Südafrika, weil gerade bei diesen Farmen, die halt, wo der nächste Nachbar sehr weit weg ist, ist es nicht unbedingt ungefährlich. Wir sind dann noch umgezogen in eher so Wohngebiet und dann war es doch ein bisschen sicherer, aber auch da, also wo ich dann hingezogen bin, ich glaube drei Straßen weiter wurde halt äh, dann zwei Monate später jemand umgebracht.
0: Ja, da gibt's auch immer diese diese ähm, wie nennt man das so so privat äh, ja, private Stadtteile quasi mit so einer Mauer drum, ähm, also jetzt so so, so Close Towns, wie heißt
1: die ja, States? So, also da, dort sind die States. Okay. Ähm, ja, also zum einen sind halt also die 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 Weißen, die dort wohnen, haben halt um ihre Grundstücke meistens ähm, eine große Mauer rum mit Elektrozaun, Alarmanlage, Hunden, haben Waffe zu Hause und was weiß ich nicht was alles. Und dann die anderen, die halt keine Lust haben, so zu wohnen, gehen meistens ins Estate rein und da ist dann halt nochmal eine große Mauer drum rum mit Wachpersonal und ach, und schieß mich tot. Und, genau, und, aber das sind halt eigentlich nur die Weißen. Die Schwarzen leben halt in der Regel irgendwo in Townships oder in nicht ganz so sicheren Anlagen.
0: Also aber es war jetzt nicht so, irgendwie so gefährlich, dass man irgendwie nicht abends einfach rausgehen konnte und durch die Stadt laufen konnte oder doch? Das ging nicht. Nicht? Nein. Okay.
1: Also man musste schon, also vielleicht wäre es gegangen, das ist schon möglich, aber es war durchaus immer mit Risiko, ja. war mit Risiko behaftet und es war schon so Tor auf, Auto rausfahren, irgendwo okay. hinfahren, <lacht> Tor zu und sozusagen der das. Weg dazwischen war... Naja, also es kam auch immer darauf an, ob es tagsüber war oder nachts oder halt wenn es dunkel geworden ist. Also ich bin schon irgendwie außerhalb joggen gegangen in dem, in dem Wohnviertel, wo ich war, wenn es halt hell war. Mhm. Wenn es dunkel war, Mai, muss man sich halt selber überlegen, ob man es machen möchte oder nicht. Aber es ist halt die Gefahr, das was passiert ist durchaus höher, wie es jetzt hier in Deutschland ist. Und wie habt ihr das denn gemacht, wenn ihr einfach so einkaufen gehen wolltet oder sowas? Oder gar, ja. Da sind wir ins Auto gestiegen okay. und sind einkaufen gefahren. Also wir hatten ja, ähm, wir haben sozusagen vom BMW Autos geleast ja. ähm, zu ja, zwei Studenten haben dann halt ein Auto geliefert und da wir, ja, sind wir halt hingefahren zum, zum Einkaufen. Okay. Ähm, ja,
0: Dann, dann gibt es zu Pretoria selber noch was zu erzählen, oder?
1: Pretoria, <lacht> ä, eigentlich nicht wirklich viel. Also es gibt dann irgendwie ein Denkmal und ein was weiß ich nicht was, aber also in einem halben Tag hat man Pretoria <lacht> völlig ausreichend gesehen. Es ist eine wirklich unglaublich hässliche Stadt, wie ich finde. Ja. Und ähm, also, es gibt wirklich nicht viel dazu zu sagen. seit ist halt äh, die Hauptstadt, aber ansonsten... Und sie wollen sie das, glaube ich, umbenennen oder sowas, habe ich mitbekommen, weil ähm, irgendwie irgendein Weiße hat den Namen gegeben und es mhm. finden die Schwarze ist nicht so toll und deswegen wollen sie es umbenennen, die Hauptstadt, irgendwie sowas. Aber ich weiß bin mir auch nicht ganz sicher, was da war. Aber ansonsten ist das alles, was man zu Pretoria eigentlich wissen muss. Gut, also wenn man, wenn man da nicht gerade arbeitet, dann lohnt es sich wahrscheinlich gar nicht erst hinzufahren. Nee, also ich sag mal so, wenn man in Johannesburg ist, von Johannesburg aus ist es nicht so weit und man hat gerade einen halben Tag extra Zeit, dann kann man sich anschauen, einfach nur um zu schauen, wie es ausschaut, aber wenn man jetzt irgendwas Schönes oder Tolles erwartet, <lacht> dann nicht.
0: Gut, dann lieber nach Johannesburg.
1: Dann lieber nach Johannesburg, wobei Johannesburg finde ich es auch nicht schön, es ist, ist interessant. Mhm. Ähm, es ist auch gerade als Tourist halt schwierig, sich frei zu bewegen, weil man halt relativ schnell auch ausgeraubt wird, weil die halt natürlich sehen, wenn jemand Tourist ist. Mhm gerade mit Mietwagen oder sowas. Also muss man auch aufpassen. Es gibt ein paar Ecken, da kann man sich ganz gut frei bewegen. Das ist dann oft zum Beispiel, wo irgendwelche Märkte sind, wo halt auch viele Weiße sind. Und die Gegenden, wo viele Schwarze sind, ist eher gefährlich. Also das ist das ist halt ganz schwierig in, in Südafrika generell, diese Schwarz-Weiß-Sache. Ich habe da versucht, wirklich komplett neutral dem Ganzen gegenüber zu stehen. Aber es ist echt schwierig, weil man... Selbst wenn man jetzt irgendwie sagen wir mal, zwei, drei schwarze Freunde hat, mit denen würde man in ihre Townships gehen, dann gibt es halt Kumpels von denen, die finden halt Weiß wiederum nicht so gut. Mhm. Und als man wenn man da in schwarze Gebiete geht, sollte man als Weißer nicht unbedingt reingehen, sondern nur, wenn dann schon, nur in Begleitung mit dem Schwarzen. Mhm. Weil sonst könnte es kritisch werden. Auch zum Beispiel Zugfahren oder sowas ist auch schwierig, weil durchaus gefährlich ist. Mhm. Kapstadt verhält sich da ein bisschen anders, aber ansonsten oder Stellenbosch, ähm, aber ansonsten muss man aufpassen, was man macht. Ja, und ansonsten zu Johannesburg, da ja, wir haben da sind da ein paar Mal auf so Märkte gefahren und uns das angeschaut, und äh, da kann man ja auch diese tobi bus tour machen, was wir dann auch gemacht haben. Da sieht man da ein bisschen was, aber es ist auch nicht so, dass es irgendwie tausend Attraktionen gibt. Es ist eine wirklich interessante Stadt, ähm, aber jetzt irgendwie. Ich finde ich find keine schöne Stadt, ja. aber interessant. <lacht> Ähm, das war dann wahrscheinlich auch eher, ich meine, wenn es so,
0: so nah dran war, konnte man am Wochenende mal hinfahren oder sowas. Oder? Ja, aber du, du hast dann noch eine, eine größere
1: Reise gemacht. Also, wir, also ich habe auch größere Reisen gemacht, aber ist Johannesburg war, ähm, da ist man im auf also Vormittag hingefahren. Das waren, glaube ich, so ja, 150 Kilometer hin und zurück, also nichts jetzt Wildes. Okay. Ja, dann ähm, gehen wir gleich
0: auf, auf deine größere Reise, oder?
1: Ja, wir, was heißt größere Reise? Wir waren im Endeffekt halt jedes Wochenende oder zumindest jedes zweite Wochenende irgendwo unterwegs und sind dann halt auch weitergefahren. Das heißt, im Zweifel sind wir halt für Wochenende um die 1500 Kilometer gefahren, also Freitag nach der Arbeit hin, Sonntag zurück. Mhm. Ähm, und da haben wir halt einiges gemacht. Dann hatten wir noch das Glück, dass... Ähm, oder wie man sehen möchte, Glück oder Pech, dass es einen Shutdown gab im Oktober. Das heißt, das Werk hat sozusagen zugesperrt. Wir mussten uns Urlaub nehmen, hatten da noch eine Woche, wo wir rumreisen konnten und dasselbe war nochmal um Weihnachten rum. Da hatten wir dann drei Wochen, wo wir uns Urlaub nehmen. Und da mussten wir auch nochmal ähm, rumreisen. <lacht> <Gibt's schlimmer, lacht> Rest, <oder? lacht> Definitiv, ja. Ähm, wie gesagt, und also wir hatten diese Wochenendtrips, wo wir auch sehr viel gesehen hatten, dann diesen einwöchigen Trip und dann Weihnachten. Ähm, ja, dann sucht er einen aus und fang, fang damit an zu erzählen. Also was wir relativ am Anfang, oder was ich relativ am Anfang gemacht habe, das war ein bisschen mal Zeitversetzt, war, wir sind in den Krüger gefahren, wo ich insgesamt drei oder viermal, glaube ich, war.
0: Also der Nationalpark.
1: Genau, dieser große, berühmte Nationalpark ähm, im Nordosten von Südafrika. Ähm, da sind wir hingefahren, das war im Endeffekt auch ein Tagestrip. Und es ist wirklich interessant zu sehen, weil es komplett darauf ankommt, ob man in der Regen- oder der Trockenzeit dort ist, wie das Ganze ausschaut. Am Anfang war ja Trockenzeit, wo ich da war und jetzt im Endeffekt alles wie so vertrocknetes Gras schaut es da aus. Und wenn man in der Regenzeit hinfährt, dann ist wirklich alles komplett grün. Also es ist ein kompletter Kontrast. Und da schnappt man sich halt ein Auto, fährt damit rum auf Straßen. Ich habe es mir komplett anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, man stellt ja immer einen Jeep ein und dann immer nur durch Wald und Wiese und ähm, aber da ist Krüger, da gibt es geteerte Straßen, fährst du im Auto rum, glaube Speedlimit ist 50 oder sowas ähm, und dann schaust du links, rechts raus und suchst Tiere. Aber äh, gibt es da irgendwie zumindest so, so einen
0: Eingang und mu oder muss man Eintritt und, doch, bezahlen doch. oder fährt man einfach so hin und dann ist man da?
1: Nein, nein, also es ist äh, alles eingezäunt. Aha. Es gibt halt ein paar Eingänge, man muss auch Eintritt bezahlen, kostet dann als Südafrikaner oder mit äh, Visum 8 Euro als Ausländer 25 oder sowas. Mhm. Ich habe die Preise nicht im Kopf, aber ist ja auch egal. Und dann fährt man da rein, dann wird man noch gecheckt, ob man halt irgendwie Waffen dabei hat oder sowas. Also nur kurz in den äh, Kofferraum geschaut und ob man Alkohol dabei hat oder was ist, nicht was alles. Und dann fährt man rein und dann ist man drinnen. Okay. Und dann fährt man mit dem Auto einfach durch die Gegend. Und ja, genau. Also, also ich habe es mir wirklich komplett anders vorgestellt. Man fährt mit dem Auto einfach auf einer Straße und dann schaut man nach links und rechts, ob da ein Tier ist. Und dann macht man Fotos davon. Es ähm, gibt natürlich auch andere ähm, Game Reserves, wo das eher nicht so ist, wo dann keine geteerten Straßen sind. Aber im Krüger ist es jetzt so. Der ist natürlich auch Krüger, weil er so berühmt ist, sind da sehr, sehr viele Leute da, mhm. gerade in den Ferienzeiten. Ähm, ja, genau. Das war so einer meiner ersten Trips. Hast du dann auch was gesehen an Tieren? Ja, ja, ja also ich habe im Laufe der Zeit äh, die Big Five gesehen und genau, wobei der Leopard sehr, sehr schwer zu finden ist. Also manche haben viel Glück, mhm. die sehen den dann sofort. Aber ich habe zwei Leoparden in meiner Zeit gesehen. Ähm, aber ich war durchaus so zehn, zehn, zwölf Mal auf Safari. Also ähm, ist sehr schwer zu finden Ich sage, so wie Elefant findet man relativ einfach Büffel ist auch nicht so schwer zu finden ähm, genau dann was man wirklich zu tausenden sieht sind, äh, nennt sich Impalas also im Endeffekt so kleine Rehtiere und sowas mhm. ähm, also im Endeffekt alles was gejagt wird sieht man häufig alles was jagt sieht man nicht so häufig logischerweise aber ja, das waren so die Tiere und viele weitere die ich gesehen habe da brauchen wir jetzt glaube ich nicht alle aufzählen sind
0: die nicht ein paar von denen
1: nachtaktiv
0: oder sowas? Also so, oder laufen die, also so ein Leopard oder so, oder laufen die tagsüber rum?
1: Ähm, ja, es gibt natürlich schon Tiere, die eher nachtaktiv sind, also vor allem auch in der Dämmerung, aber zum Beispiel Leoparden, also die sind die sieht man schon auch tagsüber. Also die sind dann zwar eher wahrscheinlich faul, aber einen haben wir gesehen, beziehungsweise die Beute von einem Leoparden, das war dann tagsüber. Die Leoparden, die äh, tragen ihre Beute nämlich immer auf Bäume hoch, damit die Löwen, die nicht klauen, weil die Löwen sind viel stärker als die Leoparden und wenn so ein Leopard was gefangen hat und der Löwe das dann sieht, dann denkt er sich hm, leichte Beute, geht hin, verjagt den Leopard und isst es aber der Löwe kommt dann nicht auf den Baum hoch deswegen zieht der Leopard halt das, äh, die, die Beute okay. auf den Baum hoch und die haben wir tagsüber gesehen zum Beispiel Aber kann man in den Nationalpark
0: dann nur tagsüber rein oder könnte man auch irgendwie über Nacht drin bleiben?
1: Also man kann übernachten im Nationalpark mhm. ähm, muss man halt da ganz mal so eine Unterkunft buchen man kommt von also abhängig von der Jahreszeit so ungefähr um fünf rein und muss halt um sieben rausfahren. Ähm, nachts kommt man nicht rein. Es gibt Night Drives, also da fährt man dann mit so einem Jeep halt rum. In der Nacht In der Nacht heißt er dann zum Beispiel von zehn bis um halb zwölf oder sowas. Mhm. Und dann gibt es halt so äh, Morning Drives, äh, da fährt man dann von drei in der Früh bis fünf in der Früh oder sowas rum. Also da ist es dann schon Nacht. Selber mit dem Auto darf man nachts nicht
0: rumfahren. Okay. Und du warst nur selber mit dem Auto unterwegs? Ne, wir haben beide. also sowohl als auch. Und lohnt sich das dann, nachts da reinzufahren?
1: Ähm, also wie gesagt, nachts rein, es geht ja eigentlich nur, wenn du drinnen schläfst, mhm. mehr oder weniger, dann machst du so eine geführte Tour. Es ist anders, also es ist schon interessant, das mal zu sehen, weil du musst mit einer Lampe rumleuchten und immer nur, wenn du sozusagen die Augen siehst, weißt du, wo ein Tier ist, mhm. sonst siehst du die nicht wirklich. Ähm, generell würde ich sagen, es ist tagsüber, vor allem in den, in den Morgen- und Abendstunden, am besten hm. ähm, und in der Nacht, ja, es mal ganz nett gemacht zu haben und nicht unbedingt notwendig. Okay. Und mittagsrum ist eigentlich am wenigsten los, also gerade wenn es heiß ist, dann sind die Tiere, es sind zu heiß und legen sich irgendwo unter einen Baum, also <lacht> da kann man sich dann auch einen faulen Lenz machen.
0: <lacht> okay. Ähm, also es war dann mal so, so ein Wochenendeausflug zum Krüger Nationalpark?
1: Das war sogar nur ein Tagesausflug, okay. da haben wir, da gab es war einen Feiertag und dann sind wir halt am ich glaube Dienstagabend hin, Mittwochabend zurück. Okay. Genau. Ja, was haben wir noch gemacht? Dann genau, dann ging es relativ schnell weiter mit dieser Shutdown-Woche, wo ich erzählt hatte, dass das Werk zugesperrt hat. Da sind wir dann nach St. Lucia gefahren. Das ist so ein Küstenort. Ähm, ja, da, beziehungsweise wir waren erst noch, genau, wir waren erst noch im, beim Rugby, haben wir uns angeschaut, äh, wo Südafrika gegen äh, Neuseeland gespielt hat, also die Springboks gegen die All Blacks. Weltrangliste 1 gegen 2 beziehungsweise 2 gegen 1 eher okay. und das ist wirklich interessant, also die Südafrikaner sind die Weißen schauen Rugby, die Schwarzen schauen Fußball also bis natürlich auf ein paar Ausnahmen okay. aber grundsätzlich gilt es und die sind da auch völlig verrückt die, die Südafrikaner, die sind da so ein bisschen was das äh, pre angeht, so ein bisschen wie die, äh, die Amerikaner, so ein bisschen davor ähm, Barbecue, wie es die Amerikaner sagen würden, beziehungsweise bei den Südafrikanern heißt es Bry also die grillen dann da vom Spiel und essen Würstel und, und Fleisch und alles mögliche und dann gehen sie halt ins Spiel und fahren dann heim, also das ist durchaus mal so eine mehrstündige Aktion und die, also das da habe ich, das war wirklich Gänsehaut-Feeling wo die ihre Nationalhymne gesungen haben also nicht so wie in Deutschland, dass da jeder oder jeder Zweite aufsteht, jeder Dritte mitsingt so ein bisschen leise, sondern da steht jeder auf und die plären das wirklich komplett raus, ihre Nationalhymne und dieses Stadion hat wirklich gebebt, wo das war ja, die du, haben, du warst auch im Stadion. Ich war auch im Stadion, okay. ja genau. Ähm, ja und dann genau, haben wir Rugby angeschaut. Und das ist, also wer mal die Möglichkeit hat, gerade das Nationalteam von Südafrika spielen zu sehen, das ist wirklich äh, wirklich mal das wert. Und die haben dann auch noch gewonnen, also die Stimmung war ähm, <lacht> doppelt gut. Ja, und von da aus sind wir dann am nächsten Tag nach äh, St. Lucia weitergefahren. Mhm. Das ist so ein Küstenort ähm, am Indischen Ozean, mhm. ähm, wo man Baden gehen kann. Und <lacht> da ist dann auch wieder ein Nationalpark. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Aber der ist, also tiertechnisch war das nicht so interessant, aber landschaftlich auch unglaublich schön. Also generell die Landschaft in Südafrika ist wirklich der Wahnsinn. Was gibt es denn da zu sehen außer Steppe? Ähm, Oder ja, ist das das Sehenswerte? Auch, also diese, also dies, diese unglaubliche Weite zum einen, mhm. dann gibt es Gewässer, es gibt ja ähm, ganz viele Berge auch. Ähm, wirklich hohe Berge auch ähm, und ja, es ist unglaublich grün in der Regenzeit mhm. in der Trockenzeit halt eher so steppenartig ähm, ja, genau okay genau von dort aus jetzt sind wir St. Lucia und dann sind wir halt für die restliche Woche dann nach Mosambik gefahren, also aus Südafrika raus mhm. ähm, Mosambik liegt äh, an, auch am Indischen Ozean und sind dann da in so einem ja.
0: Also dann nördlich von, von Südafrika an der...
1: Ja, nordöstlich, mhm. genau. Ähm, aber da waren wir nur ganz unten im Süden von Mosambik, sind wir in so ein Tauchcamp äh, gefahren. Ich war zwar nicht tauchen, weil ich eigentlich kiten wollte, aber es hat dann irgendwie nicht geklappt. Ähm, und die sind auch, also die, die haben einen Lebensstil, das ist unglaublich. Die haben da, da gibt es nur so, also die, die Straßen, da gibt es keine wirklichen Straßen, außer so ein, ein zwei Städten vielleicht. Äh, ansonsten sind die Straßen, bestehen einfach aus Sand. Okay. Also man kommt da wirklich nur mit dem Jeep mit Allradantrieb weiter, sonst hat man da keine Chance irgendwie hinzufahren, wir wurden dann an der Grenze dann abgeholt, haben unsere Autos abgestellt ähm, und ja, ohne Jeep keine Chance und da haben die dann halt überall in diesen Straßen, in den kleineren Städten, haben die halt dann so kleine Bars aus Holz gebaut und da kannst du dann hingehen, ein paar Bierchen trinken weiter und die waren echt super cool und es ist super lässig drauf und also die machen sich wirklich überhaupt keinen Stress in ihrem Leben. Das ist <lacht> <lacht> Aber da merkt man dann merkt
0: man da dann auch einen deutlichen Unterschied zwischen Südafrika, wenn man dann, keine Ahnung, hat man da dann noch okay Straßen und, so, und dann, dann geht man über die Grenze nach, nach Mosambik und plötzlich ist...
1: Ja, doch, wert, auf jeden also. Fall. Also ich habe mir sagen lassen, gerade wohl wegen der WM, die in Südafrika ja war, mhm. wurden sehr, sehr viele Straßen extrem ähm, aufgebessert oder halt erst gebaut. Mhm. Auf der anderen Seite hat man in Südafrika aber auch wirklich Straßen, da sind Schlaglöcher drinnen, die sind ungefähr einen halben Meter tief und wenn man da reinfällt, dann ist, es, dann ist es vorbei, also da muss man wirklich aufpassen. Aber auf der anderen Seite wieder Straßen, die wirklich dann deutlich besser sind als die deutschen. Und in Mosambik gibt es halt keine Straßen, <lacht> es sind nur so Sandwege. Ja, Und das halt auch, man merkt es halt auch von der Kriminalität her, in Mosambik zumindest da, wo wir waren, konnte man auch abends rumgehen. Barhopping machen und ähm, sich das anschauen, das wäre in Südafrika nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Liegt wohl daran, weil halt viele Afrikaner Südafrika so als Goldgrube sehen, denken, ah, da finden sie Jobs und ähm, gehen halt nach Südafrika, finden dann doch keine Jobs und dann landen sie halt in der Kriminalität. Hm. Und das ist so in Mosambik, die bleiben halt da, verkaufen ihre zwei, drei Bierchen, machen irgendwas anderes und sind glücklich damit. Okay. Wie lange warst du in Mosambik? Mosambik waren fünf Tage. Okay, genau. Das war dann sozusagen der erste größere Urlaub. Und, aber wir haben ja nicht so viel gemacht, außer <lacht> am Strand liegen und ein bisschen mit dem Quad rumfahren und sowas.
0: Aber du, du meintest, ihr wurde da an der Grenze abgeholt. Muss man da sich irgendwie anmelden oder sowas? Oder könnte man auch einfach. Und das Auto halt auch in Südafrika lassen oder könnte man auch einfach rüberfahren? und
1: Man könnte auch einfach rüberfahren. Bei uns war es halt der Punkt, wir durften unsere Autos nicht aus Südafrika ausführen. Also unsere Autos mussten in Südafrika sein. Und wir wären auf diesen Straßen einen halben Meter weit gekommen und wären dann festgesteckt. <lacht> also selbst wenn wir sie hätten ausführen dürfen, wäre es nicht möglich okay. gewesen, mit den Autos dahin zu fahren. Und wir hatten dann halt Kontakt zu einer ja, irgendeiner Reiseveranstalterin und die hat es dann halt alles organisiert. Okay. Genau. Also dann fünf
0: Tage Mosambik, so als eine Woche.
1: Fünf Tage, wo genau, zwei Tage St. Lucia, fünf Tage Aha. Mosambik.
0: Und das klang eher so, als ob sich das lohnen würde, auf jeden Fall mal zu machen. Also ich
1: finde, doch Mosambik auf jeden Fall, wenn man Zeit hat und, also es gab halt da, wo wir waren, es gab es nicht sonderlich viel zu sehen, also ja. es gab diesen Flair, den man mitnehmen konnte, einfach dieses komple komplett relaxte, ja, wir schauen mal, was heute passiert, <lacht> trinken zwei, drei Bierchen, das ist halt schon wirklich cool gewesen, ja. das man so mitzunehmen wie ist es eigentlich
0: äh, mit Sprachen? Also, wie, äh, können da alle Leute Englisch?
1: Äh, ja, fast das können? Ähm, <lacht> es gibt in Südafrika, ich weiß es nicht, wie viele es sind, aber ich glaube irgendwie elf, zwölf offizielle Landessprachen, mhm. ähm, weil die ganzen verschiedenen äh, ja, Clans der, der Südafrikaner haben halt andere Sprachen. Und dann gibt es halt, halt noch Englisch. Und Englisch ist halt so, wenn man sich... Äh, untereinander verständigt, spricht man oft Englisch. Ähm, aber es ist ein... ja ich, Also ich finde, die, 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 die weißen Südafrikaner, die sprechen ein gutes Englisch. Aber die schwarzen oftmals ist sehr schwer zu verstehen. Also gerade die, die keine gute Bildung bekommen haben, da ist es nicht unbedingt einfach, sich mit ihnen zu unterhalten. Okay. Also... Aber mit, man, kommt, man kommt mit Englisch schon ja. grundsätzlich überall durch, auch wenn man vielleicht mal zwei, Mal <lacht> nachfragen muss. Die verstehen dann in der Regel, aber ich habe mir teilweise bei ein paar schwer getan, die zu verstehen.
0: okay ähm, Ja gut, dann machen wir noch weitere Ausflüge, oder wie?
1: <lacht> wir, wir machen noch ein paar weitere Ausflüge, ja. Ähm, ja, wo ging es dann hin? Wir waren dann zum Beispiel mal in so einem kleinen Affenpark, da war so eine Affenaufzucht, wo du also mit den kleinen, Aber in Südafrika. Das war jetzt wieder in Südafrika mhm. alles genau, wo du mit den ähm, ja, kleinen Babyaffen spielen kannst oder dann fährst du mal irgendwo in ähm, Lion Park, wo du halt dann kleine Babylöwen streicheln kannst und mit denen irgendwie ein bisschen spielen kannst. Ähm, man muss halt immer ein bisschen aufpassen, weil das halt auch an Tierquälerei grenzen kann, wenn die halt irgendwie falsch aufgezogen werden und dann im Zweifelsfall einfach nur verkauft werden, irgendwelche Jagdreserves, wo die einfach nur abgeschossen werden. Mhm. Da muss man schon aufpassen, wo man hingeht. Ähm, ja. Sowas macht man dann halt. Dann waren wir ähm, genau so, Veto zum Beispiel war auch super interessant. So Veto ist, ähm, nennt sich Southwestern Township. Das ist äh, sozusagen das große Township bei äh, Johannesburg, mhm. das sie halt damals gegründet haben. Ähm, im Endeffekt, also Johannesburg ist ja im Endeffekt entstanden wegen ähm, der, dem Bergbau, da haben wir den ganzen, dann irgendwelche Steine rausgezogen, Edelsteine und da sind alle hin ähm, und Johannesburg ist nämlich auch die einzige, ich glaube die einzige Metropole der Welt, die nicht an irgendeinem Gewässer gebaut ist also die ganzen mhm. Großstädte haben ja entweder einen Fluss oder ein Meer ja. oder einen See oder irgendwas und Johannesburg hat halt nichts, <lacht> also die pumpen ihr Wasser von, ich weiß nicht, 200 Kilometer weg irgendwo nach Johannesburg und bleiben ähm, einst dann halt auch irgendwo hin mhm. wieder ab und die haben halt dann genau da halt ein paar Steine gesucht und dann halt auch gefunden, dann wurden es halt immer mehr Leute dann ist Johannesburg entstanden ähm, und irgendwann haben halt dann die Weißen gesagt, ähm, ich glaube Soweto ist äh, halt bei der Apartheid dann auch entstanden, wenn ich mich jetzt nicht täusche aber ich kann mich auch täuschen ähm, und dann haben die halt irgendwann die, die Schwarzen halt in die Townships verfrachtet mhm. und so ist dann halt Soweto entstanden und es hat einfach im Endeffekt ein riesengroßes Township äh, generell Township wird halt als ähm, ja, äh, ja, was heißt so Dörfer der Schwarzen bezeichnet, die halt so aus hauptsächlich Blechhütten und sowas bestehen. Mhm. Also das ist dann schon äh, deutlich unter der Armutsgrenze, diese Townships in der Regel. Aber sind die dann normalerweise quasi Teil der Stadt oder
0: wirklich abgegrenzt von, von der Stadt als also wie, wie halt ein eigenes Dorf oder sowas? Schon eher abgegrenzt, auch, Okay,
1: genau. Und, aber was jetzt sehr witzig ist zu sehen, dann stehen da teilweise halt Blechhütten und davor steht dann ähm, ein BMW M3 oder ein Mercedes C63 AMG. Und also ich habe mir sagen lassen, dass wohl teilweise das ganze Geld, was die verdienen, in solche Autos dann fließt, aber die auch nur am Sonntag ausgeführt werden, weil das Benzin halt auch zu teuer ist. Also das ist, die geben da teilweise sehr viel Wert auf irgendwelche Statussymbole, wie halt Autos und sowas. Aber dann, ja, naja. Ähm, aber es ist auch da wieder sehr unterschiedlich zwischen zwischen Schwarz und Weiß. Also man merkt schon noch dass die Apartheid nicht allzu lang her ist. Mhm. Ähm, dass die verschiedenen Stämme da ihre verschiedenen äh, Kulturen haben, Rituale haben. Dass die anders denken. und Also das merkt man schon alles sehr stark. Also mhm. es ist nicht so wie ein großes Volk, sondern es ist halt viele verschiedene kleine Völker in einem großen Land.
0: Okay. Ja,
1: ja ähm... Genau, dann sind wir auch mal nach Swasiland gefahren, haben wir wieder ein neues Land. <lacht> ähm, Swasiland auch da Richtung Mosambik mal ganz grob. Mhm. Ähm, Im Endeffekt waren wir Wildwasser-Raften und Mountainbiken. Also irgendwie so zum Anschauen, was irgendwie so Städte oder sowas betrifft, gibt es da nicht. Mhm. Halt auch Landschaft. Und ja, ich glaube, das ist schwierig, das irgendwie drüber zu erzählen, das Ist das was, was man sehen kann, wenn man das möchte.
0: Aber ist das dann mehr so, so also ich meine, Rafting und, und sowas, ähm, hätte man das in Südafrika auch machen können oder fährt man speziell dafür dann nach Swasiland? Nein, das kann man das in Südafrika dann? schon auch
1: machen, okay. aber ähm, man möchte halt nach Swasiland ja. kommen, weil man so was ich möchte und damit so was zu tun hat, wenn man da ist, eben halt raften. Ja. So ist so die, ähm, die Abfolge. Okay. Genau. Ja. Ähm, genau, dann bin ich danach nach Cape Town geflogen. Da war zu dem Zeitpunkt meine Freundin und die habe ich dann besucht. Und ich finde, Cape Town ist nicht Südafrika, also Kapstadt. Mhm. Das ist wieder komplett anders. Da kann man sich auch, wenn man weiß, wo, auch nachts irgendwo mal frei bewegen. Auf der Straße muss man sich auch aufpassen. Man sollte nicht unbedingt den Geldbeutel in die Höhe halten oder auf der Straße mit dem Handy schreiben. Aber es, man kann sich da durchaus frei bewegen. Da stehen auch dann überall... Ja, irgendwelche Wachleute rum und schauen, dass alles passt. Und Kapstadt wirklich viel zu bieten. Also Kapstadt, da kann man wirklich mehrere Tage verbringen. Mhm. Also das sind
0: aber ja wahrscheinlich auch dann die meisten Touristen, oder?
1: Ja, das ist natürlich, äh, gerade in den in den Ferien ist da natürlich alles überlaufen mit Touristen. Mhm. Also ich meine Tafelberg oder oder Lionshead und äh, Robben Island und alles, was du da machen kannst. Also das ist wirklich du brauchst ein paar Tage, um Kapstadt zu machen und auch zu erleben. Und also das Kapstadt ist wirklich, wer da mal in der Gegend ist, sollte unbedingt nach Kapstadt ähm, Gehen. Und äh, ganz wichtig auch auf dem Lionset hoch, es gibt ja in Kapstadt ähm, drei so Hügel, <lacht> der Tafelberg, der Lionset und der Signal Hill und auf den Tafelberg kann man entweder hochklettern oder wandern oder mit der Gondel halt hochfahren mhm. und ähm, ja, wenn man natürlich mit der Gondel hochfährt, was ich nicht gemacht hätte, wenn hochgewandert, mhm. ähm, dann sind da natürlich auch tausend Touristen mhm. und auf dem Lionset kann man halt nur hochklettern. Da musst du dann wirklich, das dauert dann so eineinhalb Stunden und es ist dann also erst so eine ja, bisschen steilere Wanderung und am Schluss musst du tatsächlich auch ein bisschen klettern. Und oben hast du dann, ja, so eine, der gibt vielleicht also so eine Plattform, wo, ja, zwischen 30 und 100 Leute sind, verteilt aber. Mhm. Und dann nimmst du da deine Brotzeit mit und nimmst dir ein Bier mit und sitzt da oben und schaust den Sonnenuntergang an.
0: Das ist dann auch so, dass man so, so da ist der Berg und dann, dann sieht man so über die ganze Stadt drüber. Und ja
1: genau, also vom, vom Lineset aus kannst du, wenn du in die eine Richtung schaust, siehst du Tafelberg und so über mhm. die Stadt drüber. Und wenn du in die andere Richtung schaust, dann schaust du aufs Meer raus, okay. das übrigens saukalt ist. Also zum Bahn gehen lohnt sich nicht wirklich. Das ist wirklich unglaublich kalt. Wie lange wandert man da hoch ungefähr? Ja, anderthalb Stunden okay. ungefähr. Und halt auch wieder anderthalb Halb Stunden runter. Und man muss halt auch eine Taschenlampe mitnehmen, weil sonst sieht man nichts wenn man runter geht. Das hatten wir ein bisschen vergessen. Ja. Ähm, Aber du, weil
0: du sagst, dass das Meer so kalt ist, da, da in Kapstadt dann da im Mosambik und so
1: ist es deutlich wärmer. Ja, ja, das ist deutlich wärmer. Da kann man, das ist ja der Indische Ozean, da ist mhm. also das hat da Badewandtemperatur. Okay. Also, genau. Ja, dann. Genau, neuer Ausflug sind wir nach Limpopo. Limpopo ist ähm, nördlich von Johannesburg. Ähm, ja, was haben wir da gemacht? Im Endeffekt gibt es da einen großen Baubabbaum. Der ist halt wirklich riesig. Da haben die auch eine kleine Bar so reingebaut. Ähm, ja, man kann da nicht halt. In dem Baum haben sie
0: ausgehöhlt oder was?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob die den ausgehöhlt haben. Irgendwer hat gemeint, dass, die, dass der Baum so irgendwann innen halt hohl wird. Der okay. wechselt dann auch weiter nach außen mhm. und ähm, wird dann halt innen hohl. Also er hat, ähm, also das war jetzt wirklich riesig, dieser Baum, der hat mit Sicherheit einen Umfang von 20 Metern gehabt okay. oder sowas. Also Und diese Bar ist es auch, das war so ein, ja, das war jetzt keine bewirtschaftete Bar, sondern da konnte, da hat so eine kleine Theke, da konnte man sich zu dritt ja. dransetzen, einer <lacht> hinter die Theke und da hat man da im Baum irgendwas getrunken. Okay. Ähm, Genau, aber wir sind eigentlich mehr oder weniger nur in die Region gefahren, um mal in die Region zu fahren. Also es ist nichts, was man irgendwie unbedingt in jedem Reiseführer findet, sondern mehr so, wir haben Zeit, wir wollen irgendwie auch mal in die Region fahren. Und genau, und da waren wir halt auch dann ähm, Mountainbiken und... Ähm, da wollten wir dann auch so raften gehen, aber war das Wetter so schlecht. Okay. Aber es gibt dann
0: schon überall so, so für Touristen irgendwie Angebote, wo du Fahrräder mieten kannst, wo du irgendwie raften kannst und so. Also es ist jetzt nicht so, dass es touristisch nicht erschlossen wäre?
1: Ähm, ja, also es ist jetzt nicht so, so touristisch. Also schon so ein paar Sachen, aber ähm, ja. Wenn man, wenn man kein Auto hätte, würde Unmöglich. unmöglich. Also ohne Auto geht gar nichts. Okay. Also man kann, man kann ähm, es gibt so einen Bus, der da durchfährt, das ist äh, wie Best Bus oder so, hat sich da genannt, das ist so, aus so ein, so ein Backpacker-Bus, der fährt dann halt vom Backpacker zu Backpacker. Mhm. Ähm, aber ansonsten, öffentliche Verkehrsmittel, keine Chance. Ähm, gibt es halt einfach gar nicht. Oder es gibt dann diese Minibusse, ähm, die aber auch hauptsächlich von Schwarzen benutzt werden, muss man als, ich sage mal, unerfahrener Weiße auch ein bisschen aufpassen. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten öffentliche Verkehrsmittel in den Städten halt ein paar, aber auch die sind sehr mit Vorsicht zu genießen, gibt ein paar Sachen, die man äh, fahren kann, aber ansonsten eigentlich nichts, also ohne Auto eigentlich mehr oder weniger. Ich mit dem Auto dann
0: der Verkehr in den Städten auch so krass chaotisch, wie man es irgendwie was ich weiß nicht, zum Beispiel aus Indien kennt oder
1: sowas. Nee, das eigentlich gar nicht. Also das ist schon, also der Human man muss sich ja halt dann den Linksverkehr gewöhnen. Mhm. Ähm, das geht aber, als fand ich, relativ schnell. Mhm. Und ansonsten, also die wirklich, also die, die, die Highways sind super. Also da ist es besser, als in Deutschland zu fahren, deutlich mhm. angenehmer. Ähm, ich meine, um Johannesburg rum gibt es natürlich schon viel Stau, aber dann steht man auf der Autobahn im Stau. Mhm. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie diese achtspurigen Kreisverkehre gibt, wo dann 5000 Roller <lacht> drauf sind. So was gibt es nicht. Okay. <lacht> ja, ähm, jetzt genau da, was haben wir noch gemacht? Wir waren äh, dann auch mal im Fußballstadion. Ähm, dann haben wir uns das Soweto Derby angeschaut zwischen den Kaiser Chiefs und ähm, den, den Pirates. Also die zwei Mannschaften sozusagen aus, äh, aus Soweto, also Lokalderby. Mhm. Und das ist wirklich. Das fand ich super faszinierend, weil man ist ähm, dann zu einem Spiel hingegangen, wir hatten uns alle Trikots gekauft und die haben wirklich zum Spiel, also vorm Spiel zusammengefeiert, also egal von welcher Mannschaft, haben dann zusammengefeiert, zusammen getanzt und ähm, ja, ihre Party gemacht und die fanden es halt auch super, dass wir da waren, weil es waren halt super wenig Weiße da ähm, und wir waren halt auch, denen ging man natürlich total aufgeschlossen und haben dann mit denen da vorm Spiel Party gemacht und rumgetanzt und ähm, <lacht> Also, und dann gehst du dann ins Stadion und Stadion, die Stimmung im Stadion ist also eigentlich Murks und die Qualität vom Fußball ist auch katastrophal <lacht> dort Also ähm, die schalten dann halt den Kopf aus und rennen nach vorne und dann gehst du wieder zurück dann hat irgendeine Mannschaft gewonnen, aber alle feiern wieder zusammen also es okay. ist komplett anders wie in Deutschland irgendwie, dass die ähm, Teams sich danach prügeln oder sowas, also, das gibt es ja. gar nicht okay.
0: Ist es, äh, wie, wie groß ist das Stadion ungefähr? Eher so 20.000 oder eher 2.000 Nee, nee, das, Leute, ist das,
1: das war das F&B-Stadion. Und das war ich, ich wüsste jetzt nicht, wie viele reinpassen. Aber das ähm, also das ist, glaube ich, größer als die Allianz. Auch okay, genau. also von das von haben die jetzt zur so WM gebaut. Also ja. das war auch... Voll für das Derby, aber normalerweise sind da wahrscheinlich 20.000 Leute drin, also nicht viele. Ja, gut, immerhin, ich meine. <lacht> oder?
0: Das ist doch jetzt in Brasilien so, dass sie irgendwie die riesigen Stadien haben, wo, wo aber überhaupt nichts mehr drin stattfindet. Oder ja, so. nee, also
1: das da, das war nicht. wirklich voll. Also da waren, also ich weiß nicht, wie viele reinpassen, ja. 70.000, 80.000, 60.000, okay. irgendwas waren da, war da mit Sicherheit ja. drin. Also es war auch ähm, doch durchaus äh, faszinierend, was, ja. was, was da geboten war. Einfach von der irgendwie dem, dem, der, der Kommunikation oder der, der, ja, dem Zusammenfeiern von den beiden verschiedenen Teams, dem, ja. den Fans davon. Also kann man sich irgendwie in Deutschland so nicht vorstellen. Das ist ja wie, wenn die Schalker und Dortmunder ähm, vorm Spiel zusammen irgendwie feiern und tanzen ja. und Party machen. Und also auch nicht tanzen, wie wir es jetzt kennen, sondern die, ähm, die Südafrikaner, die sind die, die tanzen dann halt einfach leidenschaftlich gern. Dann, irgendwer macht dann irgendwie ein bisschen Musik oder auch nicht und die hüpfen dann halt auf der Straße rum und tanzen und machen ihre, also finden ihre Tänze irgendwie auf. und Also nicht so wie bei uns, dass man in den Disco geht und dann tanzt. <lacht> ja, und ähm, genau, dann ging es eigentlich auch schon weiter mit dem, unserem Weihnachtstrip. Also sprich, wir waren da ähm, drei Wochen unterwegs, so einmal quer durch... Südafrika. Wie unterscheidet sich denn Weihnachten in Südafrika von Weihnachten in Europa? Ja, es liegt kein Schnee. Ja? <lacht> es hat 30 oder 35 Grad. Es ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Also es ist auch nicht so viel Deko und sowas. Also in den Einkaufszentren schon. Mhm. Da haben sie irgendwie so einen, ja, mal so einen Weihnachtsbaum aufgestellt und irgendwie ein bisschen weihnachtlich geschmückt. Aber ähm, nicht so wie es bei uns, also nur so ein bisschen. Und diese Vorweihnachtszeit fällt eigentlich komplett weg. Also, dass du dann irgendwie Adventsfeiern hast und ähm, Weihnachtsfeiern von der Firma und alles Mögliche, mhm. das gibt es irgendwie so nicht. Man hat dann schon irgendwie so eine Jahresabschlussfeier. Ähm, wir sind dann zum Beispiel in den Kletterpark gegangen, aber es hat halt irgendwie nichts mit Weihnachten ja. zu tun. Und ähm, dann ist Weihnachten, wir waren einfach an Weihnachten irgendwo im Restaurant, schön essen. Und es war Weihnachten. Also, hat eigentlich nicht viel mit den Weihnachten zu tun, wie wir es kennen, dass man irgendwie gemütlich drinnen hockt, ja. irgendwo mit, mit Freunden im, im Kopf dann hockt oder sowas. <lacht> Sondern ja, wir waren am Strand ja. gelegen und sind Jetski gefahren. Okay. Ja, ja, was haben wir gemacht? Wir waren, ähm, bin dann mit zwei von zwei anderen Praktikanten und mit meiner Freundin sind wir unterwegs gewesen. Ähm, es haben sich eigentlich mehr oder weniger immer so Vierergrüppchen gebildet, weil es halt perfekt in ein Auto gepasst hat. Und viele haben ähnliche Strecken gemacht, dass man sich wieder so ähm, irgendwo mal trifft. Mhm. Ähm, aber schon jeder separat für sich, weil sonst der Koordinationsaufwand doch ein bisschen aufwendig gewesen wäre. Ähm, und wir sind dann zum Blight River Canyon gefahren. Der ist auch in der Nähe vom Krüger Nationalpark. Und es ist ein, ja, ein großer Canyon, da fährt man dann entlang, fährt dann an, also das ist die erste Station, sozusagen nennt sich God's Window. Ähm, ja, da schaut man halt auch ziemlich weit in die Ferne und es ist grün und ähm, schon schön. Mhm. Es ist halt irgendwie, nicht, dass man sagt, ah, das ist, ein, das ist der größte <lacht> Berg der Welt oder sowas, aber es ist halt wirklich cool anzuschauen. Mhm. Kann dann da weiterfahren, kommt ähm, zu den sogenannten Potholes, das sind so Gumpen, die von Wasser... Ähm, eingefressen worden sind ähm, und halt einfach landschaftlich super mhm. cool und kann dann da weiterfahren zum, zum, ja, was man eigentlich als Blight River Canyon äh, kennt. Das sind dann die äh, Three Rondevals, nennen sich die. Das sind dann halt im Canyon so drei, ähm, ja, kleine mehr oder weniger Felsformationen, die wieder rausschauen. Und da ist halt wirklich, ich glaube, der der Blight River Canyon gehört, glaube ich, zu den einer der drei größten Canyons auf der Welt oder fünf größten Canyons der Welt. Und dann schaust du auf diesen Canyon drauf und hast unten einen See und also es ist halt einfach landschaftlich super cool. Das ist auch so ein mass sie, wenn man nach Südafrika fährt, dass man dahin geht. Und wie gesagt, das ist ja direkt mehr oder weniger am, am Krüger Nationalpark. Wenn man in Südafrika von direkt spricht, sind es so in der Regel so 100 Kilometer, mhm. dann ist man direkt irgendwo dran. Ähm, sind dann, oder Bin ich dann mit meiner Freundin in den Krüger gefahren und haben halt auch da wieder Tiere geschaut ja. und haben dann auch die, die Game Drives gemacht, also die, die Fahrten mit dem Jeep, wo dann ein Safari Guide dabei ist, der dir erklärt, was los ist. Aber auch da war es ja wieder so, dass es, man fährt dann auch mit dem Jeep im Krüger mehr oder weniger hauptsächlich auf den Straßen. Also entweder auf geteerten Straßen, die größeren, oder halt auf den kleineren Straßen, das sind dann so Sandstraßen. Aber die kann man auch mit normalen Auto fahren, also es ist nicht so, dass man da auch querfeld einfährt. Ja, und dann sind wir halt so ein bisschen weitergefahren. Dann haben wir die beiden anderen aufgepickt, die äh, noch mit uns dabei waren, und dann runter an die Küste. Ähm, und sind dann da im Endeffekt ein bisschen... Ähm, Rumgefahren, haben da ersten halt in Port Shepstone gemacht, der eigentlich nur da war, um das, weil es sonst zu lang gewesen wäre. Und dann das erste ähm, interessante war dann Coffee Bay. Ähm, da gibt es diese Felsformation, Hole in the Wall. Da steht halt im Meer dann so eine große Fels, ja so ein großer Fels, wo halt in der Mitte so ein Loch drin ist, wo dann das Wasser durchfließt. Mhm. Und ja, ich glaube, ich habe schon ein Foto von. Ja, ja, genau, das schaut man sich dann halt da an. Ähm, und da haben wir dann auch versucht, mit unserem Auto hinzufahren, aber das war nicht möglich. Also das war dann eine Straße, die konnte man mit dem, mit dem BMW, wo wir hatten, nicht machen. Und wir hatten ein Glück, weil unser Vermieter von, dem, von der Umkunft, die wir da hatten, der hatte dann halt ein SUV und der hat uns dann hingefahren. Das war dann problemlos möglich. Und es ist halt auch wieder Natur im Endeffekt. Also generell Südafrika, städtetechnisch gibt es nicht viel, gebäudetechnisch gibt es nicht viel. Es ist halt alles Natur. Die, die Städte, die es gibt, sind bis auf Kapstadt ja auch nicht so schön. Ähm,
0: <lacht> Gut, oder? ich glaube, das erwartet man auch nicht. Also man ja. geht ja nicht nach Südafrika, um sich irgendwie Wolkenkratzer anzuschauen, wahrscheinlich.
1: Ja, aber auch so, ja, das, das sowieso nicht. Aber <lacht> auch so von den Gebäuden sind es halt wenig schöne Gebäude ja. dabei. Also, also, man kann ja auch in eine andere Stadt, zum Beispiel jetzt Wien, fahren sagt, okay, es sind auch keine um ja. Wolkenkratzer, aber es sind halt einfach ja. schöne Gebäude. Das hat man einfach da unten nicht. Ähm, ja, aber man hat einfach wirklich unglaublich. Äh, Schöne, schöne Natur. Dann sind wir halt weitergefahren nach East London und haben, das war eigentlich ganz cool, da haben wir auch so eine, da waren wir in so einem Nationalpark und haben uns dann da Quads gemietet und haben dann so eine Quad safari gemacht und das ist dann, dann schon interessant, wenn du da wirklich durch ein riesiges Gebiet mit deinem Quad fährst ähm, und das wirklich einfach mal siehst, wie, ähm, wie die ganze Natur da ausschaut und wie mhm. da die die, ähm, die Tiere sie ist dann auch wieder leben und alles mögliche. Das ist auch sehr interessant generell zu sehen, wie der Unterschied ist zwischen allem, was irgendwo Naturschutzgebiet ist, das ist wirklich logischerweise schön und halt Natur und kein Müll und sobald es kein Naturschutzgebiet wäre und gerade so ein bisschen ähm, wenn man in Gegenden kommt, wo halt Leute wohnen dann liegt Müll am Rand und Dreck am Rand, also da ist nicht so, dass man schaut, dass der Müll in die mhm. Mülltonne kommt, sondern da ist halt Müll und man wirft ihn halt weg. Mhm. Also wir haben es selber erlebt, da waren wir auf ähm, auf Robben Island und da waren halt dann Südafrikaner, die haben dann ihren Riegel gegessen und haben dann halt einfach, also auch ohne groß nachzudenken, den Papier am Boden geworfen ja. und das machen die halt die ganze Zeit, also die denken gar nicht dran, dass da irgendwas mit, ähm, mit Naturschutz oder Müll, was nicht ja. was ist, das, also man, man merkt da ja schon, dass wir hier andere Probleme haben, wie die Südafrikaner, ja. dass, die haben halt, wo kriegst Essen heute her... Ja und ähm, wie kann ich meine Kinder versorgen das sind deren ihre Probleme und also das ist schon komplett anders ja und dann ging es halt an der, ähm, wieder zurück zum, zum, zum Trip an der, an der Garden Route dann weiter also Garden Route, das ist im Endeffekt alles die, die Küste entlang da ähm, ja ich meine da brauche ich jetzt nicht aufs Einzelne eingehen mhm. das ist halt einfach landschaftlich super schön kann man viele Sachen sehen ähm, fährt dann halt irgendwie von dem Nationalpark zu zur dem Game Reserve und schaut sich das an und und das ist so eine Küstenstraße, die irgendwie genau, da, da irgendwie lang geht. Genau, genau. Ähm, was ganz cool war noch, da ist die, ich glaube, die höchste Bungee-Brücke der Welt ist, steht dann da bei Zizikama ähm, und da kann man recht gut zuschauen, wie sich die Leute darunter stürzen.
0: <lacht> Aber du hast es nicht gemacht? Nein, ich habe es nicht gemacht. <lacht> nee.
1: Das war mir dann doch zu wild. Außerdem ist es gar nicht so günstig, es kostet glaube ich irgendwie 80 Euro oder sowas. Ja. Und, ja. Aber es war dann auch einfach Massenabfertigung im Endeffekt. Ja, und dann ja, sind wir halt einfach so ein bisschen an der ähm, ja, Küste entlang Küste gefahren. Habt ihr da immer in irgendwie Hostels übernachtet oder gecampt? Oder? Also campen würde ich jetzt nicht empfehlen, ja. weil <lacht> das im heißt, ähm, ja lebt man am nächsten Tag nicht mehr. Ja. Ähm, wir waren immer in, in Hostels eigentlich. Ja. Also das ist. Aber da findet
0: man auch irgendwie problemlos immer welche.
1: Äh, ja, wir haben nicht davor gebucht. So, okay. Also man muss an Weihnachten dann schon schauen, weil halt durchaus viele herkommen. Und die Zimmer dann schon voll sind. Also, so spontan hinfahren und ähm, schauen mal, kann schwierig werden. Wir hatten unseren Trip schon davor gebucht, weil gerade die Garden Route ist halt schon in Südafrika, ja, die Südafrika ist bekannt für die Garden Route und da gehen schon viele hin. Und ähm, es ist auch selten so, dass es irgendwie Hostel an Hostel ist, sondern du musst schon wissen, wo du hinfährst. Okay. Ähm, also, es empfiehlt sich schon, das davor irgendwie zu buchen. Ähm, aber das ist dann auch also, recht günstig. Das heißt dann 10 Euro pro Nacht ja. oder sowas. Also so ein normales Hostel halt. Und die sind, waren von der Qualität auch die meisten ziemlich gut. Also da, da hat sich nichts gefehlt. Ähm, ja, genau. Und dann sind wir halt weitergefahren, Gartenblut runter und dann irgendwann in Stellenbosch angekommen. Das ist ja auch in der Nähe von Kapstadt sozusagen. Das ist das, ähm, das berühmte Weinbauangebiet aus Südafrika. Ähm, und da kann man dann... Äh, also es ist auch eine coole Studentenstadt es ist auch wieder, Stellenbosch ist so ein bisschen wie, wie Kapstadt, man kann sich frei bewegen man kann abends rumgehen, man muss nicht immer alles mit dem Auto fahren ähm, und kann sich das halt anschauen und da kann man auch bei den Weinanbaugebieten ähm, so Weinsafaris mhm. machen und es halt auch wieder da bis am Berg hochgefahren und da kriegst du ein bisschen Weinverkostung und äh, kannst dann auf den Tafelberg in der Ferne schauen und die Weinhügel anschauen, einfach landschaftlich auch wieder super cool ähm, ja, und dann waren wir schon wieder in Kapstadt und darüber hatten wir schon gesprochen, was, das, was man alles in ja. Kapstadt machen kann. Für wie lange braucht man ungefähr für, für diese Garden Route? Also den Trip, den wir gemacht haben, der hat ungefähr so zweieinhalb Wochen, glaube ich, mhm. gedauert, dass wir da von, äh, von Johannesburg im Endeffekt runter nach Kapstadt wieder zurück ähm, sehr viel kürzer darf es auch nicht sein. Also zwei bis zweieinhalb Wochen waren es. Ähm, wo wir jetzt da waren, war, war Kapstadt schon sehr kurz gefasst. Also wir hätten durchaus nochmal zwei, drei Tage in Kapstadt verbringen können. Ähm, also wenn man das macht, sollte man auf jeden Fall drei Wochen mitbringen. Ähm, ich hatte halt Kapstadt schon davor ein Wochenende gesehen, deswegen war es für mich nicht allzu schlimm, aber ähm, schon empfehlenswert, das zu machen. Ja, und von Kapstadt aus äh, fährt man dann durch die Karu zurück. Das hat ewig lange Autobahnstrecke durch okay. die Wüste. Also, ah. da gibt es ja nicht viel zu sehen. Das ist auch wieder einfach nur, was man da sieht, ist, wie viel nichts es eigentlich geben kann. <lacht> ähm, genau. Okay. Ja. Ähm, was haben wir noch gemacht? Ja, ähm, äh, genau, Pilanesberge. Ähm, das ist auch ein super schönes ähm, Game Reserve wieder. Also auch Tiere schauen, Safari mhm. machen. Ähm, auch in der Nähe von Johannesburg. Ähm. Ja, und
0: ähm, Wie oft musstest du dann in, in so, so äh, National Parks gehen oder sowas, bis du die Big Five alle gesehen hattest?
1: Ich, äh, ich habe in viele National Parks gehen, weil, äh, gegangen, weil ich die Big Five erst, beziehungsweise ich habe die das erste Mal gesehen am Weihnachtstrip, wo ich dann im Krüger war. Mhm. Ähm, und da hatte ich dann die Big Five voll. Bei meinem ersten, bei meiner ersten Safari hatte ich, glaube ich, vier. Da hatte ich alles bis auf Leoparden. Mhm. Und dann sozusagen im Weihnachtstrip, das war dann die fünfte Safari, habe ich ja. dann einen Leoparden gesehen. Es gibt welche, also gerade ein Kumpel von mir ist gerade unten in Südafrika, der hat es beim ersten Mal gesehen mhm. und äh, andere sehen es gar nicht in der <lacht> Zeit und andere sehen es am letzten okay. Also äh. es kann beim ersten Mal sein, es kann beim 15 Mal noch nicht sein. Mhm. Das ist wirklich komplett Glück, wo man hinfährt. Mhm. Ja, genau. Und dann, also gerade der Leopard, also Löwen, sieht man dann schon mal eher, aber ein Leopard, da muss man echt Glück haben, weil die hängen dann wirklich in so Bäumen rum, ähm, oftmals, und das halt ziemlich schwer zu sehen, weil die halt einfach dann 100 Meter weg sind im, im schlimmsten Fall und da einen Leoparden im Baum zu sehen, die, die wissen schon, warum sie so ausschauen, wie sie ausschauen. <lacht> die Leuchte ist nicht orange. Ähm, was auch noch wirklich super cool ist, sind die Drakensberge. Ähm, das ja es ist halt auch dass wir ein bisschen rumgewandert eine Wanderung gemacht und da wenn man da schönes Wetter hat ist es auch einfach faszinierend von der Landschaft her einen richtig coolen Trip den ich noch gemacht habe war nach ähm, zu den Victoria Falls die in Simbabwe und in Sambia sind die Victoria Falls gehören jetzt zu den drei größten Wasserfällen der Welt mhm. ähm, ich glaube weil sie die höchsten sind es gibt irgendwie drei Kriterien. Das breiteste, die höchste Fallhöhe und Wassermenge. Mhm. Und ich, ich glaube, es waren irgendwie die höchsten. Okay. Weil ich, ich glaube, die Niagara Falls sind irgendwie die breitesten. Ach, ich weiß ja auch nicht mehr genau. Ähm, genau, und da sind wir halt hingeflogen. Also ich mit einem weiteren sind da hingeflogen. Da ähm, haben uns angeschaut. Also der Ort heißt auch Victoria Falls. Da kann man dann auch also landen. Da gibt es wirklich nicht viel... Und es ist nämlich immer ganz witzig, wenn man da entlang geht zu den Wasserfällen, dann kommen die, ähm, ja, einfach so ein paar Leute mit seinen Herren und wollen ein verschiedene Sachen andrehen, irgendwelche, ja, Holzfiguren und unter anderem halt auch die ähm, alte Währung aus dem und die hatten mal eine Hyperinflation, so ähm, der größte, Dollarschein, die man da ist, also das nennt sich auch Dollar, die man da kaufen kann, sind 50 Billionen Dollar. Also der hat dann, ich weiß nicht, einen Wert von 20 Cent oder sowas. Ähm, und die kommen da mit ähm, Stapeln von Geld an und wollen da einfach Geldscheine andrehen. für, Wie gesagt, dann kannst du dann so ein komplettes Set, kannst dann für 10 Euro kaufen mit 50 Billionen, 5 Billionen Dollarschein. Ähm, und diese Geldscheine schauen halt ziemlich witzig aus, weil einfach komplett. Übertrieben viele Nullen. Du
0: hast mir gerade so einen von den Scheinen gegeben. Also, aber immerhin sind die Nullen alle gedruckt und nicht so, so dazu gestempelt <lacht> oder so dazu geschrieben oder so. Also schon, steht auch drauf 50 Billion Dollar, das
1: ist ganz geil. <lacht> aber
0: die sind, also das ist nicht mehr die Währung von Zimbabwe, oder? Die
1: nee, also ich weiß nicht, ob man die vielleicht noch irgendwo bekommt, aber man macht alles mit Dollar, also US-Dollar. Ähm, wie gesagt, die auf der Straße verkaufen es noch, aber. Ich weiß nicht, ob man damit noch irgendwas bezahlen kann. Im Zweifel brauchst du auch einen Stapel Geld, um einen Kinderriegel zu kaufen. Also, das ist, also das ist wirklich nichts wertes Geld. Ähm, also, die werden schon auch hier Geschäft machen, wenn sie dir so einen Schein für 50 Cent verkaufen. Irgendwie, ähm. hier steht
0: drauf: I promise to pay the Bureau on demand 50 Billion Dollar. Hä? Dann ist das. Ich verstehe nicht. Vielleicht ist das überhaupt. Ein, also, es ist eher ein Versprechenschein, dass man das zahlt.
1: Ja, also, ich habe das, hab das jetzt doch gar nicht. Äh, das, gelesen, ja. aber im Zweifelsfall wurden die dann während der Hyperinflation ja. gedruckt und aus irgendwelchen Gründen ist es Schuldschein oder was nicht was. Also ich habe mir das ist so ja. den Spruch noch. Gar aber nicht schon angeschaut.
0: schon ordentliche, Ge also mit Sicherheitsmerkmalen und allem. Also ja, ja Also, also ist hier so ein Glitzerteil drauf. Ja, kein Wasserzeichen, aber da ist noch sowas eingewebt, oder? Ja, also schon schon ein bisschen Mühe gegeben dafür dass...
1: Ja. <lacht> aber wie gesagt, mittlerweile, also das das man kann es so als Andenken kaufen, ja. aber Mittlerweile wird mit nur US-Dollar bezahlt. Ja. Und ja, ist auch, ist auch gar nicht so günstig dann dort in dem, in dem Ort. Also es sind schon Touristenpreise, man merkt mhm. das schon. Der Ort also, ist irgendwie genau auf der
0: oder genau an der Grenze zwischen.
1: Genau, also die Victoria Falls im Endeffekt. Also die Victoria Falls verbindet oder gehen von Simbabwe nach Sambia rüber. Mhm. Ähm, wir waren das. Ja, auf der sambianischen Seite einer Brücke, die halt bei den Victoria Falls mhm. sind, ähm, weil es ursprünglich hieß, man darf ohne Gelbfieberimpfung nicht nach Sambia einreisen und wir halt es nicht riskieren wollten, nach Sambia einzureisen äh, und dann in Johannesburg nicht mehr einreisen zu dürfen beim, beim Rückflug. Deswegen äh, ja, waren wir halt nur auf der sambianischen Seite der Brücke.
0: Aber und da kann man zumindest rüber gehen. Oder ist die da Grenzkontrolle kann, genau in der Mitte von der Brücke? Nee,
1: die Grenzkontrolle <lacht> ist jeweils am Anfang der Brücke. Aha. Aber nachdem halt viele auf diese Brücke wollen, ähm, kriegst du keinen Stempel rein, sondern du kriegst einen Zettel, also der wird einen Zettel reingebappt und wenn du zurückkommst, wird er wieder rausgerissen, der Zettel. Ah. Das halt genau sowas halt nicht passiert, dass du irgendwie ähm, ja, keine Einreise mehr in Johannesburg bekommst oder halt in Südafrika generell. Ja, ähm, ja und da bei den ähm, Victoria Falls, also die sind auch cool anzuschauen, es ist ein großer Wasserfall, man wird ja. sehr nass. <lacht> <lacht> ähm, es ist auch so, dass man,
0: also, also ich war bei den Niagara-Fällen und da war so, dass irgendwie so, so Wasser in der Luft war. Man hat es überhaupt nicht richtig gemerkt, aber irgendwie am Ende war man pitch nass. Aber es hat sich zumindest nicht so angefühlt, als ob man die ganze Zeit Wasser abkriegt.
1: Das war unterschiedlich, wo man war bei den Wasserfällen. Mhm. Also es, man hat schon gespürt, ich sag mal so 150, 200, 300 Meter weg von den Wasserfällen, dass die Luft einfach extrem feucht wird. Mhm. Und wenn man dann hingekommen ist, dann war es jetzt noch feuchter und teilweise hat es geschüttet. Also wirklich dann wie ein Platzregen. Ja. Das Wasser wurde vom Wind hochgetragen und, wenn, und dann ist er wirklich Platzregenartig auf und runtergekommen. Also wir waren komplett nass. <lacht> Keine Chance irgendwie nur ein Quadratzentimeter trocken zu halten. Mhm. Also ja, man hat es <lacht> <lacht> gemerkt. Gibt es da auch so
0: Boote wie bei den Niagara-Fällen, die so, so unten rumfahren und irgendwie um...
1: Nee, also bei den Victoria Falls, äh, Niagara-Fälle werden wahrscheinlich die meisten eher kennen als die Victoria ja. Falls. Ähm, da kann man, ist, ist man auf der Seite und ist es schon relativ weit weg. Und bei den Victoria Falls ist da eigentlich nur eine kleine Schlucht dazwischen, also es ist, was werden es sein, 50 Meter von der einen zur anderen Ecke oder vielleicht 100, also nicht viel, also nicht so, dass da unbedingt ein Boot rumfahren könnte, okay. ähm, also ist das nicht möglich, man kann mit dem Helikopter drüber fliegen, okay. aber man sieht wahrscheinlich nicht sonderlich viel, ähm, kommt aber auch darauf an, ob man in der Regen- oder in der Trockenzeit da ist, in der Regenzeit ist halt ähm, sehr viel Wasser da, die Wasserfälle an sich sind beeindruckender. Es ist aber auch alles voller so Sprühnebel. Also wenn man Fotos machen möchte, nicht unbedingt ideal, weil alle Fotos so einen Grauschleier im Endeffekt haben. Und auch wenn man mit dem Helikopter drüber fliegen würde, würde man eigentlich auch nur so eine große Regenwolke sehen. Und in der Trockenzeit ja, ist halt dafür die Wassermenge deutlich geringer, aber man kann es halt besser fotografieren. Man, ja, und man könnte auch mit dem Helikopter mehr sehen. Und es gibt da ganz witzig, es gibt da so einen Pool, ähm, wo man hingehen kann von der sambianischen Seite, aber auch nur bei Trockenzeit und da führen die einen irgendwie am Wasserfall entlang und dann kannst du dann so ein Loch setzen an der Kante direkt sozusagen. Ähm, haben wir nicht gemacht, weil es, also zum einen ist es glaube ich ziemlich teuer und zum anderen ging es halt nicht, weil wir so ja kurz vor der Regenzeit, ähm, ja kurz am, äh, am Ende von der Regenzeit sozusagen da waren, mhm. da hat es noch zu viel Wasser gehabt. Ähm, genau. Also aber im, im Endeffekt so ein halber Tag für die Victoria Falls- ja, mehr gibt es dann ja. auch nicht zu sehen. Ich meine, wie bei den <lacht> anderen großen Wasserfällen, dann fällt halt Wasser runter. Ja. <lacht> ähm, genau, und im Rahmen dieses Trips sind wir dann halt auch nach Botswana gefahren, das letzte neue Land, was wir jetzt mhm. haben, ähm, und sind dort in Chobe National Park gegangen. Ähm, und der war, fand ich, sehr beeindruckend, weil er komplett anders war wie äh, irgendwie der Krüger. Äh, bei weitem nicht so viele Touristen und es gab halt keine vernünftigen Straßen, das waren alles so Sandstraßen und so ein ja, bisschen naturbelassen, also halt durch die Straßen wirkt der Krüger teilweise so ein bisschen mhm. ja, ja, nicht ist zugebaut, aber einfach von Menschen da und bei dem Chobie National Park ist es halt nicht so da ist halt eher so Sandstraße und nicht so viele Leute, und du kannst auch nur mit also ich weiß nicht, ich glaube privat davon auch nicht reinfahren man muss dann so also ein Game Drive machen und dann haben wir auch eine Wassersafari gemacht und da sind, ich glaube, in dem Nationalpark gibt es 80.000 Elefanten und das ist dann schon beeindruckend, wenn die alle dann zur Wasserstelle laufen. Ähm, also auf jeden Fall eine Empfehlung, dahin zu fahren Ja, und ansonsten, wie gesagt, das war dann das, ähm, ich glaube, sechste Land, wo ich in der Zeit war, wenn man Sambier dazu dazuzählen würde. <lacht> was ich jetzt nicht tue, wären es, glaube ich, sieben. Ähm, ja, und dann waren wir nochmal in Dörben. Äh, Dörben ja, eine der größeren Städte auch in Südafrika, mhm. aber auch da im Endeffekt gibt es jetzt nicht so viel zu sehen. Das Spannendste wird wahrscheinlich das Stadion sein, das man vielleicht von der WM auch kennt. Ich glaube, da haben die Deutschen gegen Spanien dann im Halbfinale verloren, war's, ich, war es glaube ich? was glaub, Halbfinale? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ansonsten von Durban eigentlich auch nicht viel. Okay. Also, okay. Auch wieder eine Stadt, wo man, ja, wenn man hinkommt, kommt man mhm. hin, wenn nicht, dann nicht. Ja. Genau, das waren so die Trips, die wir gemacht haben, einmal im
0: Schnelldurchlauf. Was war denn so, mich interessiert immer das Essen in den Ländern, oder was war denn so das Interessanteste, was du gegessen hast?
1: Also generell gibt es gibt's unglaublich gutes Fleisch. Mhm. Also von also Rinderfilet, Straußenfilet, Kudu, Springbok, ähm, Krokodil, ähm, alles mögliche gegessen und es ist halt wirklich eine hervorragende Qualität und super günstig. Also mhm. wir haben ich glaube, mindestens zweimal die Woche äh, Rinderfilet äh, gebrite, also gegrillt. Oder mhm. ähm, fährt man halt dann im Supermarkt, kauft ein Kilo Rinderfilet für 10, 15 Euro und hat dann vom Supermarkt schon wirklich eine Qualität, die kriegt man hier beim guten Metzger. Mhm. Ähm, und das, also vom Fleisch her gibt es wirklich super geile Sachen, super viele verschiedene Fleischsorten. Ähm, und das, was so dieses Typische ist eigentlich, gerade für die Schwarzen, ist Papp. Nennt sich das? Das ist ähm, ja Maismehl mit Wasser. So okay. schmeckt es auch. <lacht> also, wieso? Ich sag mal, deshalb, der Mais ist halt bei denen so ein bisschen die Kartoffel bei uns. Mhm. Ähm, Weil es halt einfach günstig ist, man kriegt viel davon und man wird satt. Mhm. Ähm, und dann machen die halt einfach Papp. Und das schmeckt halt. Das ist so ein Brei dann, oder wie? Genau, das ist einfach von, vom Aussehen her so ein bisschen wie Kartoffelbrei. Mhm. Aber, also, ich fand es so geschmacklos irgendwie. Ist okay. es dann, ähm, ja, es gibt auch, es gibt, ich hab, einmal habe ich einen guten Papp gegessen, aber ansonsten hat es für mich eher so wie nach Pappe auch geschmeckt. Also, es war nicht so mein Favorite. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, die es wird unglaublich viel Fleisch insgesamt gegessen. Ähm, und äh, wird der fettig gegessen irgendwie auch, also es gibt viele fertige Sachen und die, also auch da wieder vom, vom, äh, vom Essen her, die, die, die Schwarzen essen sehr viel äh, Hühnchen die essen eigentlich immer nur Hühnchen, Es ist auch an jeder Ecke gibt es ein KFC ähm, und die finden das so geil also die finden, Hähnchen finden die, das ist das Tollste der Welt für die, Hähnchen mit Papp okay. das essen die auch im um fünfmal fünfmal in der Woche <lacht> aber ansonsten, also es ist irgendwie keine so krasse Umstellung. Mhm. Es ist irgendwie, wie man sagt, okay, man geht jetzt nach Asien und was es da für Essen gibt. Ja. Sondern es ist schon, schon anders, aber es ist nicht eine, die komplette Umstellung. Es ist, halt, wie gesagt, sehr fleischlastig.
0: Okay. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Haben wir noch irgendwas vergessen? Ähm also was wirklich das Beeindruckendste, glaube ich, für mich, war es einfach diese, wie die Apartheid noch hinterherhängt. Mhm. Ähm, Weil während der Apartheidszeiten wurden ja ähm, die Schwarzen komplett unterdrückt von den Weißen und seitdem die Apartheid äh, zu Ende gegangen ist, ähm, ist es ja alles so sollte ja eigentlich so ein Zusammenleben sein, aber es ist immer noch mehr oder weniger schwarz gegen weiß. also Der Rassismus ist extrem hoch mhm. in Südafrika noch, also mit den ganzen äh, Buren, also die weißen Südafrikaner mehr oder weniger, die Buren kommen von Bauern. Ähm, die, also viele davon sind Rassisten ähm, und wollen auch nichts mit Schwarzen zu tun haben. Die laden auch keine Schwarzen zu sich nach Hause ein ähm, und umgekehrt hat von den Schwarzen. Die Schwarzen sagen, die Weißen haben uns kaputt gemacht, die Weißen das und die Weißen das. Und die und ähm, die, die Weißen sagen halt, die Schwarzen sind äh, die Kriminellen und die Schwarzen sind das. Logisch, aber ich meine, ich glaube, 95% der Bevölkerung sind Schwarze. Dementsprechend, rein statistisch gesehen, sind halt auch die meisten Straftaten von Schwarzen begangen. Ich meine, hinzu kommt, dass erst seit ungefähr 20 Jahren bekommen die Schwarzen vernünftige Bildung. Das heißt, viele von denen sind dann einfach noch nicht so gut gebildet wie die Weißen. Ja. Dementsprechend plus die noch die Apartheid dazu, sind die Weißen halt eher die Reichen, die Schwarzen, die Armen. Ja. Und das merkt man halt extrem. Also das ist sehr schade, dass es so ist. Und ich denke, dass es auch noch lange dauern wird, bis es wirklich ein Volk ist, wenn es überhaupt möglich ist. Aber das, also das ist wirklich, da muss man das sollte man wissen, wenn man nach Südafrika geht, auch wenn man, dass man auch versteht, wie verschiedene Leute mit einem reden. Ja.
0: Okay. Dann, danke, dass du dir Zeit genommen
1: hast, davon zu erzählen. <lacht> ja, bitte gerne.
0: War sehr interessant und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.